0: 在动态清零政策之下，唯有这里可以照样喝茶，照样跳舞。也许在中国，成都真的是一个最幸福的城市。我是卡鲁，欢迎收听《大快朵颐》第三季《方桌夜话》Episode Five， 洞洞。動動今天的节目是一次跨海的访问，我们要跟目前居住在成都的作家周成林周大哥来谈谈他最新的非虚构散文集《洞洞舞厅》，让我们欢迎周大哥，请周成林周大哥跟我们的听众朋友打一声招呼
1: 啊、呃！各位听众大家好啊、呃，我是周成林，是《洞洞舞厅的》的、呃、作者。
0: 是周大哥的经历非常的丰富哦，呃，他早年做过工人，然后也从事过一些服务业，目前主要是从事写作跟翻译。那过去周大哥的一些非虚构的散文集也都非常的精彩，还入围过一些奖项哦。那我们今天要跟大家聊的这一本新书《洞洞舞厅》，它也是一本非虚构写作的散文集，它描写的是呃成都这个城市的一种很特殊的舞厅。等一下会跟大家。介绍，而且在写作的过程当中，周大哥也不断的反省跟审视非虚构写作的一些方法论上的问题哦。到底是这本书是一个人类学的研究吗？还是报道文学？还是都不是？是一种无法被分类的文体？呃，在这个不管是。呃，作者的自序，或者是在周大哥写作的过程当中，其实我们读者都会感受到中间非常微妙的一些变化哦。在中国今天这种非常紧缩的写作环境当中，还能够这样非常细腻，但是又有点诙谐的刻画这一些游走在竞技边缘的议题，是非常难得也很珍贵的一件事情。那首先，我想要请周大哥跟我们的听众朋友介绍一下。动动舞厅》这本书的书名，《动动舞厅》它是一种怎样的舞厅呢？那舞客进到动动舞厅跳的舞是怎样的一种舞呢？
1: 好的，呃，那么我们可能台湾的啊、呃、听众可能有的不太清楚啊、呃，其实在中国呢，目前呢。就是我书里面写到的这一类的动动厅呢，嗯，或者它的这个官方的正式的称呼叫做歌舞厅，哦，实际上是一个合法的一个呃一个叫做一个什么机构也好，营业场所也好，嗯，因为他们还有这个呃这个政府发放的这个营业执照，嗯嗯嗯，甚至呢，嗯，据我所了解呢。嗯、呃，在本地就是成都这个地方呢，嗯、还有居然还有歌舞厅的一种同业工会哦，看我在书里面还提到过一句，对、嗯，相当于一个工会一的组织、嗯，啊，但是呢，这个这个就是这个这个第、这个、这个诡异的地方就在于呢，这个、这个这个洞洞洞舞厅或者歌舞厅呢，它实际上呢虽然是表面是合法的、嗯，但实际上是一个灰色地带的东西，啊、嗯呃，你可以说它是一个呃。转涉色,色情场所，嗯，但是呢，它不是严格意义上的色情场所，嗯中国也没有合法的涉色,色情场所，嗯啊，所以这个这个这个是舞厅的一个大致的情况，嗯，但我们可能一般人想歌舞厅哈，他可能会去觉得啊，我们看过这个香港的导演王家卫，嗯，他演过啊，他拍过一部电影叫《春光乍泄
0: 》，啊对，
1: 是讲、嗯嗯嗯、是，嗯啊，是梁朝伟跟这个张国荣主演，嗯，那么。裡面呃是拍的阿根廷、嗯，那么里面是跳探戈，嗯，经常会出现这个阿根廷的探戈舞厅的这个镜头、嗯，非常优美的，嗯啊，但是呢，这个动洞,洞舞厅绝对不是这样的舞厅，嗯，它也不是我们所理解的这个上个世纪，比如说我们我们可能嗯、呃、听众。都知道，在巴黎或者伯柏林、嗯嗯，德国的首都柏林，嗯嗯、都有这些国际的城市，它有一种歌舞厅。嗯，英文我记得应该是叫做 Cabaret。嗯，啊，这种歌舞厅呢，也是呃声色犬马，但是呢，跟动能舞厅呢，书还是不一样。嗯，那么为什么是动能舞厅呢？动能舞厅的来源是什么呢？这个可能就是主要是从成都这个地方，因为是在这个我在书里面也写过，大概是在上个世纪啊，二十世纪。大概七十年代末期的时 候， 中国慢慢的从这个封闭的这个环境里 面， 政治环境里面慢慢走出来。那 么， 中国政府也允 许， 经过了文革那个时候文 革， 嗯， 完全是不准跳舞的这种交际。那 么， 中国政府可能也为了这个宽松的这种环境 呢， 允许开设这种歌舞厅。我想这个政府。这边这个中国政府允许开设歌歌舞厅的他的本意呢，我想并没有色情的成分，嗯啊，他是要丰富用这个中国官方的话说，丰富人民群众的物质文化生生活，嗯啊，倡导所谓的这个健康、文明、向上的娱乐、嗯嗯。所以说，当然这个这个是一个官方的一个，而而且它的本意不是说啊要去跳什么沙舞
0: 啊，对
1: ，但是呢。因为当时在成都呢，也开设了这样的歌舞厅，啊，那么最早呢，就是开设的这个这个毛泽东时代的这个防空洞里面，嗯，就是被这个什么苏联的这个核武器的攻击，啊，中国全中国都要修防空洞，嗯，啊，因为这这样的地方也比较廉价，租金也不贵，就开在这样的。地方。那么最初我还记得那个时候我还很小，嗯，我当然那个小根本没有进去过，但我。知道，听说是有这样的场所啊，他说很神秘，大人讲的，嗯嗯，啊，然后慢慢慢慢慢，啊，因为是开着防空洞，慢慢慢慢那就叫做洞洞厅，嗯，这这个名字、啊、就这样子就就就来
0: 了。所以防空洞都是很大的地方，可以容纳一次容纳很多人的空间吗？
1: 嗯，大概可能就是防空洞有大有小，嗯、据据我据我的所知，嗯、这个防空洞呢，有的防空洞甚至可以容纳、嗯，它是一条长长的通道，哦哦可以容纳上万人。有的呢，可能一个掩体一样的、哦、这种地下室是东西、嗯是是是嗯，那么它可能就开在一个地下室这样的地方，嗯、那么可能能够拿容纳大概差不多上百人啦、啊嗯、左右、嗯。打个比方，嗯、那么这样的舞厅呢，就叫做洞洞舞厅，其实。得名于防空
0: 洞。嗯嗯嗯，是。那那我们现在在成都会去动动舞厅跳的舞。刚才其实您提到一个名词叫做沙舞，在我们这本书当中其实也提到很多次。沙舞，呃，这个是沙子的沙。呃，我我们台湾这边写的沙子的沙，它是一种怎样的舞呢？您刚刚提到灰色地带，嗯，
1: 对，灰色，呃，那绝对是一个这个灰色地带的这个，<笑>对，我们都知道，跳在我们所理解正常人所理解的这个呃舞厅里面，嗯，我们看到的，不管是电影里面，嗯，或者我们生活中偶尔可能也会遇到，嗯，反、啊、正一般都是绅士淑女、啊，哈、嗯嗯，嗯，彬彬有礼。啊，对，请对方来跳舞，跳完了之后还要牵着对方的手，把对方送回这个座位去。嗯，啊、那是多么的浪漫、嗯、优雅啊！嗯那么我们所看到的这种啊，比较呃柔情的或者比较亲密的这种舞蹈，一般都是这种情侣之间，对吧？嗯、至少是呃正常理解是情侣之间对对对会贴的比较好、啊、这种呃嗯。但是呢，这个沙舞呢，它不。他这种两种舞，他都不是。嗯，他甚至在一个就是素不相识的陌生人之间，只要你去到这个洞洞厅，两个人都可以贴得很紧。啊，不只是贴得很紧。为什么叫“沙”呢？这个“沙”就是这个啊，这个不管是台湾还是中国这边所写的一个“石”啊，左边一个石“石、嗯”，右边一个“少、嗯”。嗯，“沙”呢，实际上就是呃，跳舞的时候呢，男女不仅要搂得很紧。嗯，而且呢，身体贴得很近，嗯，尤其是这个骨盆这个地方呢，嗯、下半身，嗯，嗯我们通常说下半身髋部啊，骨盆这个地方呢，嗯、男女的女性的髋部跟男性的髋都贴得非常的
0: 紧
1: ，嗯，非常紧，在跳的时候呢，这个女就是舞女会使劲的上下左右的这样去。用自己的骨盆或者款部去摩擦对方的这个骨盆或者款。部，嗯，我、嗯、们大家都知道这样去摩擦会有什么样的效果？我<笑>我想这个不用我来解释，
0: 对对
1: 。所以，呃，这个就是所谓的、就是，就是我们都有，我我不知道有有一种工厂里面有一种呃机器叫做砂轮、嗯，对吧？嗯，我们都知道砂轮对吧、嗯？是一个那个转来转去的、嗯，但它不是这样转来转去的砂轮，嗯，但是呢，它就是要一个沙子。或者杀人去打嗯嗯对，用于互相间磨杀，所以说它就得名于杀舞
0: 。嗯嗯嗯，对，所以他这这是有呃，讲白了就是性暗示非常，也不是性暗示，了，有性明示了一个非常强烈的一种武道。但呃，在《动动舞厅》这本书当中，周大哥就写到很多在这样子的场合里面的，不管是舞女或者是舞客，都有非常多呃非常生动的描写，甚至您自己也。进到这种舞厅去参与了这样子的文化，那可不可以请您跟我们聊聊，到底在这样的舞厅当中，您看到些什么？怎样的人会来当舞女跟舞客呢？嗯
1: ，好的，好的。那么我是这个，嗯，大概就是前两年将近三年，因为我为了写这本书啊，嗯啊，实际上我就是频繁的出入于这样的。场所，我似乎也成为一个，就是我的书里面啊自称的这个所谓的老嫖客啊，嫖客啊，对老五客，嗯,客嗯啊，这样的呃一个人啊、呃。那么当然我看到了很多，而且嗯、呃，我们可能后面还会聊到，嗯，而且我这个我这个阶段也特别的关键呃，虽然我儿时或者少年的时候我没有参与这样的。机会，那么我现在可以说是新逢盛世啊，<笑><笑>再开个玩笑对，<笑><笑>那么我见证了，就是这么在这个为了写这个书，收集资料啊，或者调查研究时候，嗯嗯见证了这个、嗯、就是本地的这个东东舞厅。嗯,嗯，从这个又一轮的这个宽松到又一轮的这个呃紧缩，严、嗯、严密啊，紧缩的这个过程。哦、对哦哦哦哦对,对，那么呃，当然看到了很多。从这个这个最初我去的时候看到的这种，呃，非常呃自由嗯，可以奔放或者叫粗俗的这种场景，嗯，到、嗯啊、后来的呃变得比较啊、呃、收敛的这种场景，嗯嗯嗯、我觉得我我学了很多。嗯，嗯那么呃，至于您刚才问到的啊、呃，就是在来这里的客人，还有在这里从业的啊、呃、女性啊，主要是女性啊、嗯嗯呃，听说有这个也有。跟女性呃准备的这个洞洞舞厅，但是呢，好像我还没有见到过。我、oh. 要如果有的话，我会非常的有兴趣去看一看。嗯，可惜没有。Mm-hmm. 那么这样的人是些什么人呢？我觉得这个其实跟我们这个在外面的社会上的这个三教九流、mm-hmm. 呃，这种人其实都没有多大的区别。他们也是一个嗯、mm-hmm. 呃，走出这个洞洞舞厅，你根本不觉得正常的，他们是在里面做什么呢？嗯、mm-hmm. 那么。比如说，男顾客呢，他们的职业年、年龄呢，都比较多样化。贸易，尤其是在目前的中国，在成都，很多人并不知道有洞洞空间的地方、嗯。那么一听说居然这个样母题还存在呢，他们都会联想到上个世纪末的这种场景。说现在这个东西是早就被淘汰了，早就已经没有了。嗯、那么还其即使是真的会有。会不会去的都是一什么七老八十的老头啊，是老年人的俱乐部。嗯，啊，我初也是抱着这样的这个这个想法那、啊、去看，我想是不是都是老年人？嗯，结果我去了之后呢，我发现这个舞课呢真的是，就像我写的里面啊、呃，因为这个舞厅有很多家啊，几十家，那么有不同的这个年龄段，针对不同的年龄段，就像日本的这个风俗业一样，有针对不同的顾客的。这种、啊、这种场所<笑>、啊，那么有针对老的，真的有针对老的，嗯，也有针对这个像我们这我们这个年纪哦，中生代、中年人也好，年轻人嗯，中生代、嗯、对，甚至还有这个刚刚成年的这个、嗯、呃小年轻嗯，也去逛这样的场所嗯，这个是客人的这个这个、这个、这个年龄的结构、嗯、那么从职业来讲，我觉得这个。呃，什么样的职业都有，当然，嗯据我的观察所知呢，基本上还是以中下层啊，就是那种草根，嗯啊，中下层的这个人士比较多啊、呃，像什么中产阶级啊，嗯、呃、啊，这样的人呢要少一点，或者商务人士比较少，但是呢，也有退了休的这种老军人，嗯，老干部，不是那种很大很大的官，嗯，就是这样的人也有。嗯啊，这个是这个也有商人，也有这个民工啊、嗯。民工，我相信台湾人也知道，民工是什么意思，嗯、就是那种打工，对、嗯呃，工地上建筑工地、啊、对,对对对，这样的工人啊，甚至有农村来的啊、呃，城里面啊、呃，在到到城里面来谋生的这样的人都有，所、嗯、以说是形形色色，五花五花八门。那么就是男性，我大致描述的。那么女性呢？啊、呃，其实。呃，最初我的印象，呃，跟我看到的也是成了一个啊、呃，截然不同的一个比较。我开始以为，基本上就是我在书里面所写的那种娘娘嘛，中年妇女，嗯，台湾人我不知道叫阿、啊、姆、嗯嗯。啊，阿、嗯、姆、啊嗯。对对,對、嗯、類,类似这样、嗯、这样的人、啊、结果看到之后呢，啊、呃，我我我我我真的是把我惊呆了、啊，嗯，我看到了呃有这个所谓的这个呃亲、啊、淑女，嗯。啊，大概就是三十多岁的这个、这个、这个、这个比较年轻的啊，妇女啊，或者是呃，也有这个甚至二十出头的啊，呃,呃，女孩子嗯啊去做舞女的嗯，而且呢，因为是有不同的场所，有不同的这个年龄段的这种需要，那么啊、呃，这个分布真的是出乎我们的预料。
0: 在这样子的舞厅当中，这您刚才提到有民工或者甚至是一些老干部，他们去到这种舞厅，然后被这一些舞女磨，像是摩擦一样的这样跳这样子的舞，他们真的就只是为了感受这片刻的刺激而已吗？还是说会像我们书中所看到的，他们还会诶、欸，还会再到一些黑洞的更深处，然后去？从事一些更更深入的性行为，或者是性交易呢？就就您看到的部分。
1: 我觉得这个什么样的人都有，啊、嗯，就跟我们逛一个这个呃超市一样的，有的人可能买的多一点、嗯，买东西买的多一点、嗯，有的人买的少一点、嗯，有的人可能只是逛一逛，哦，是,是，或者是呃这个电厂这个有的冲动，觉得这个东西、嗯、这个商品我特这这我特别喜欢，我干脆就把它买下来、嗯，我觉得这个心理其实是这样的，啊、呃，什么样的人都有，什么样的人有。嗯嗯动机都有，嗯嗯
0: 嗯，了解。我我这边也回应一个，我过去在呃台湾的一个性工作者的倡议的组织，有短暂的当过一些志工啦。那就是也确实像周大哥所说，虽然我去服务的地方是以前的工娼馆，可是其实来的客人也是什么要什么样子的服务都有。有有的客人也许真的就是想要打个炮，但也有的客人他只是想要找个人抱抱。他花了钱请了这位公仓，然后他只是想要一个拥抱而已。那也有的人，他可能是呃，他有穿女装的喜好，但是他没有办法在家里跟他的太太。一起享受这样的乐趣，所以他就花了一节，就是花了钱，然后买了小姐一节的时间，跟小姐在这个房间里面穿其他喜欢的女装，就真的是形形色色的人都有。那我想周大哥看到的，在舞厅当中看到的这些舞客们，他们应该也是有各种不一样的需要吧？嗯
1: 、呃，我觉得他们是有。各种各样的需要，嗯嗯嗯。那么这个呃，老年人他的需要，嗯嗯，可能他更多不是想打炮，嗯、就像我的书中啊、哦，呃，写、哦、过很多次的这个，包括娘娘，对,、啊、对娘娘就是阿木嗯都说这个这个老年人啊啊嗯，你想他硬也不那么容易硬得起来了，对,对,对啊，那么他可能就是体会一下，找一找这个年轻时候的那、嗯、种感觉，是是哦，搂一搂。那么，甚至呢，就是，嗯，或者有的，嗯，老人他死了这个妻子，嗯啊、嗯，或者是妻子，呃，或者不管怎么样嘛，他可能出来找个人陪陪，讲讲话、嗯。是是是。那么年轻人的想法呢，可能跟您老年人可能又不一样。
0: 是是。那么有
1: 的年轻人可能就是想去。打一个手枪，对啊，打个飞机、嗯，啊，打个手枪，甚至呢，在最淫乱的这个时候，就是那个我所看到的最淫乱的时候，嗯、就在里面，干脆就像狗一样的现场，哦、他就立马把自己的这个呃欲望表现出来。是，我觉得各种各样的，人，啊，其实就是五花八门。你觉得嗯，嗯
0: ，这个真的是蛮有意思的。嗯嗯，是。那这样子的舞厅，他会。比较常出现在什么样子的地点呢？刚才您有提到，原本是在防空洞，所以才叫洞洞舞厅嘛。那但是现在您刚也提到，就是有很多各式各样的呃服务不同客群的舞厅。它现现在的洞洞舞厅通常可能会分布在哪一些的地区？那会不会因为在城市的不同的区域而有所谓的等级之分呢？
1: 嗯，据我的了解，嗯、就是说这个这样的舞厅呢，嗯嗯，就是说它在城市的这个，我比如说以这个成都为例哈，嗯，我们把它分为这个市中心，嗯，和东南西北、嗯、这四方向，因为成都是一个比较规则、嗯、规则的一个像八卦图那样的一个形状的一个城市，哦、它不是那种很不规则，嗯嗯、那么实际上那个。我觉得呢，在某种意义上它体现了这个众生平等的伟大精神。哦，我怎么理解众生平等？就是什么因为我们都知道，现在因为中国的城市发展的那非常的不平均嘛，啊，有的地方非常的富人住的比较多，有的地方呢可能草根阶层做呃住的比较多。成都也是，嗯，那么要说这个它的分布呢，就是在。比如说，以成都的这个比较，嗯、呃，我不知道台湾人知不知道，成都有一个非常有名的地方，叫做太古里，就是一个非常好啊现代的一个商业街区。嗯,嗯,嗯那么在这样的地方啊，还有成都在这个成都的城南有一个叫做天府新区的地方，嗯它、嗯、实际上就是一个商务区啊，相当于这个上广那样高楼大厦、哦、高档写字楼林立的这样这样的一个地方。地方，嗯，那么这种舞在那样的地方呢，包括在这个太古里这样的商业中心呢，是不可能出现，嗯啊，我我我猜测的原因，呃，一个是房价、房租非常非常的昂贵，嗯还有这这这样的地方一般是官方所重点。呃，这个呃展示的一个所谓的窗口，一个形象、啊，对吧对对？你这个到处都开满了这个洞洞，你就像日本的这个东京，也不可能全部开满了，了、嗯。你你你住在新宿这样的地方，呃、对
0: ,对对，歌舞伎
1: 町，嗯，<笑>嗯到处都四面开花，那那那这个这个当局也是情何以堪？嗯嗯、啊，这这是这是这是一个一个两个原因，还有一个原因，呢、嗯，我想在这种商务区。和这种商业购物高档的中心，那么这里的人群的结果呢，基本上也是属于中产阶级，对啊居多，哪怕逛街的人，对吧？年轻人比较多，那么所谓的草根市民呢，我观察很少，那么开在这样的地方呢，实际上是等于是啊人不会特别的多，但也有其他的原因，就是因为管控啊什么的，但是呢，在成都的其他的这个东西南北四个、呃、区域呢，我觉得。除了那些高档的地方之外呢，我觉得它是遍地开花。哦，遍地开花，大家不要以为就是、哦啊、你走走到街上，随处都可可见，没有那么夸张。我就说，比如说它有四四家，它可能在东西南北，它就是这样平均的都有分布。而且呢，它不是依照这个所谓的这个，比如说成都的这个南门，基本上是以富人区、啊、中产阶级比较多一点。嗯嗯那么这个东门呢，他们。一般都叫做穷人区，嗯，住的那个穷困的人比较少、嗯。西门呢，比较是比较贵，富贵的地方，风水比较好，是、哦、贵、這個、人区、嗯。北门呢，就是住的是很多坏人，就是以前有很多抢劫、啊，嗯嗯嗯，啊<笑>，这种。但实际上，那四个门呢，都有动种问
0: 嗯，而且
1: ，呃，我在书里面写。不管是针对这个年轻消费群体还是针对呃老年消费群体或者大叔级别的消费群体在不同的地方，它实际上都是并肩作战。我比如说，我以这个西门为例，成都的西门，因为我也住在西门，西门这块我也特别的熟悉。那么，它就有专门针对这个九零后、零零后，嗯，这样的啊、呃。群体的这个消费群体的这个洞洞舞厅，但是走出这个洞洞舞厅呢，因为里面都是小姐姐或者那种网红脸，人工这个做过的这种美容整形啊，这种各种各样奇奇怪怪的或者美美的什么样都有啊啊，这种一般老年人一般还不愿意去消费。嗯、对，那你一旦走出这个舞厅。在大街的斜对面，你可能步行不到十五分钟，你就会发现一家非常低等、低所谓低级的哦，这个地下室舞啊，是五块钱一曲啊。那么这个小姐姐跳舞对吧？就是十块钱甚至二十块钱一曲。嗯，那么那边呢，不过就是十分钟左右的路程。那么他们就挨得很近啊，而且不止两家，三家、四家。嗯，那么他实际上没有阶级的分。那么所谓的阶级分明呢，就是大家自动对他入住啊、嗯。我今天就去这家，我我我希望呃找漂亮的年轻的女孩子，我就去这家、嗯。那么我希望去找个娘娘啊，或者我就去另外一家、嗯。我觉得这个就是以西门这边呢，嗯，是特别多的哦、嗯。前几年啊、嗯，可以说是这个在一个嗯、呃、大概可能一个啊、呃、很小的一个范围之内就有好几家，嗯，有而且你有不同的选。嗯、啊、这个是非常有意思的一个情况。嗯哼
0: 嗯，对，嗯，呃，刚刚周大哥提到说，您刚好经过一个呃舞厅的一个蓬勃发展的阶段，然后又进到了一个比较比较管制、比较严格的阶段。这中间是发生了什么样？是因为疫情的关系吗？导致它变严格吗？还是这中间那个变化的关键是什么呢？还是官方忽然间就开始紧缩政策了？
1: 好的，那么我我跟他说了，我觉得我如果是是啊、呃、再晚半年或者一年去这个考察研究动动听，可能这本书我可能写出来跟现在是完全呃也不能就完全迥然不同，可能是有很大的不一样。嗯嗯，就是我我说我是比较幸运的写作者，嗯、我是正好啊嗯、呃、误打盲撞的赶上了他这个最疯狂。发展的这段时间，就我刚刚去的时候，嗯、那么他确实往自由开放了，连我都觉得呃吓了一跳、嗯，居然在中国还有这么一个啊、呃、我们先不说政治嘛、嗯嗯，啊，还有一个这么自由开放的地方，我觉得这是大出我的所料。那么，但是过了差不多不到一年的时间，嗯、就开始在我书里面写到了，我可以用这几个词来比喻吧，哈，嗯嗯、我经历了啊一个灯黑。嗯，到到开始灯亮，嗯，然后这到灯完全亮，嗯，然后再到灯比较亮，嗯，然后再到疫情，然后再到疫情常态化，嗯哼，中国，嗯，的这个阶段是非常有意思，嗯哼、嗯嗯。那么我觉得您刚才说到的有疫情的这个新冠啊，疫情的这个因素，这是后来的事情，嗯。那么最初的这个从灯亮。到灯开始亮，到灯完全亮、嗯，到灯不那么亮、嗯。那么这个过程呢？我是这个跟这个中国政府的这个前几年大力呃开始的这个扫黑除恶的这个行动是关系的。嗯啊，嗯这个只是个政策层层面的一个东西。嗯，但是呢，我想这个实际上反映了整个这个社会的一个生态。嗯，那么是是从这个所谓的新时代。嗯啊，开始之后，所有的东西都在慢慢的缩水，在紧缩。那么，动动体是社会的分子啊、嗯，它不可能游利在这个社会的之外。对、嗯啊，这个我在书里面也写的非常清楚。那么，最主要的原因，我想就是这个进入新时代之后呢，所有的东西在慢慢的收窄。嗯，那么少黑初恶。它是一个运动，它可能也就是两三年过了之后，你像应该是就像以前一样，呃，又死回复燃了，或者又回复到以前的现状了。No. 但是呢，目前 no 没有出现这样的迹象，嗯、而且呢是呃，我很好几个月，好久都没有去过东东舞厅了、嗯。我在这里要跟读者坦白一下，我是没有去过。这个书写完了，我的工作也就完成了。<笑>但是呢，据我所所看到的、感受到的，还有因为我现在住的这条街。啊，这条街不长，大概不到五百米。嗯啊，这个孟科，你知道有几家动感舞厅吗？<笑>我住的这条街有两家动感舞厅，那、哦、楼下就有一家。哦<笑>对，但是呢，你可以感受到了，这个就是这个再也回不到那个灯黑的时代。嗯，就是至少在目前看不到这种迹象。嗯，可能会不那么黑，可能甚至有时候又会关门。嗯啊、呃，以前据说。还、哎、有，我看是这个洞洞厅的老板也好，还是客人也好，一般是不会有什么检查的，嗯啊，黑就黑，黑到底，到底嗯嗯。到，那么后来慢慢检查啊，开始比较灯亮了，慢慢慢慢要各种各样的严格的管控，嗯,嗯。那么呃，前几天上个礼拜，我就从走过我家附近的另外一家洞洞厅，我很吃惊的看到那个洞洞厅的入口啊，就是进进门的地方，嗯，居然装一个很很低的这个。监控镜头啊、嗯，以前弄的门口是装监监控镜头啊。那、哦、我不知道这个监控镜头是官方要求装的呢，还是公安局要求装的呢，还是这个舞厅要求装的呢、嗯？那么你想一想，装了这个镜头之之之后，去的人，他如果他是公务员，嗯、对，如果他是老干部，他心里面会有忌惮，嗯啊、对、啊。如果出了什么事，对。所以说这种情况呢，呃、我相信管控是会越来越越越严格，嗯嗯嗯。那么可能。再回到以前的那个时代，也不可能回到我书里面写到写过的有的场景，是是，它可能就成了一个定格是的
0: 、okay? ，对。所以，我我对我觉得“定格”这个字这个词蛮美的哦。就是您刚好就在这个时间，然后记录了这一段时期当中，呃，动动舞厅的一些变动跟一些起伏。而且我，我我我有观察到，呃，其实您刚刚也有提到，民工有一些从外地来到成都工作的人，而且其实不只是这些舞客，可能有外地人。舞女是不是也有外地人？在成都这种从外地来到成都工作这样子的现象，也是就成都是一个周围的地区的人会想要来讨生活的这样的一个地方吗？这是不是也记录了成都现在的一个城市发展的一个阶段？
1: 可以这么讲，因为据我所了解到的，还有听其他人。啊，年比我还年长的，或者是以前，呃，也热衷去这样的地方的，跟我年纪差不多的。嗯，据他们所，讲，就是在洞洞舞厅最初出现的，大概就是上个世纪啊、呃，七十年代、八十年代、九十年代，九、嗯、十年代整个十年呢，我我都不在这里，嗯、呃，所以说我也没有呃供奉提圣啊、嗯。那么当时来这里最初的时候跳舞的。就是萌生的舞女，嗯，他们基本上可能是以这个本地，呃，甚至是或者是周边的人居多、嗯，因为那个时候中国的国有企业改革，嗯，那么成都有很多大型的呃工厂，哦，那么很多人就下岗失业啊，实际上就是失业，那么很多女工、嗯、啊，为了这个讨生活，他、嗯、们可能就去跳舞、嗯，还有一些社会青年啊，他们可能就去跳，舞。那、嗯、么在当时。这个呃，本地人比较多，嗯嗯嗯。那么慢慢慢慢，现在呢，发展到现在呢，呃，基本上在舞厅里面，呃，跳舞的舞女啊，大部分是外地人，甚至外省，嗯嗯，啊，还有个别的外籍人啊，外籍我见到过
0: ，啊，外籍就外
1: 籍，个别个别不多，据说还有黑黑人舞女，嗯嗯，非洲裔舞女，嗯嗯，马来西亚舞女，嗯，我见到过。但是那是非常少数，嗯,嗯，但基本上是以这嗯外省或者本省周边其他的中小城市的这个、嗯呃、女孩子女性居多。那么，呃，你跟您刚才说到这个成都，是不是一个这样的一个地方，可以吸引很多人来呃这里呃谋生呢，讨生活啊？啊、呃，确实也是这样。因为我今天刚刚才看到一个数据，我我马上在手机上就可以，好没问题，呃、出来。给您看一看啊、呃，念一下，就是据统计呢， 2 0 2 1年就是去年的末、嗯、啊年末，成都的常住人口呢达到了这个 2,119 万人，这、嗯、很恐怖的哦。对，一个呃，从这个人口的数量来讲，是一个世界性的大城市。对，从人口仅仅仅仅,仅，它跟北京的差距只差了69万人。哦，那么其中。在成都的融漂人口，所谓的融漂，我不知道，孟哥，你听，你听说过这个？嗯，中有。大陆，就是融漂，就是在成都漂流，就是那种没有成
0: 哦，融、哦哦哦、是那个成都的简称，那个融吗？哦，就我们台湾人应该什么时候会用融？呃，出水芙蓉哦，我们比较能够对,對那个融漂呢，就是这个三点水、啊。对,对北漂，我们会说北漂<笑>。对，所以融漂人口就是外地来成都的人口
1: 。对，因为现在成都有两千多万人，所以说就吸引了这个很多外地的。嗯嗯。因为中国的西南这一块呢，虽然成都目前还比不上北京、上海、广州、深圳这样的啊一线城市，嗯，那成都也算是西南地区上是或者西部地区首屈一指一个一个城市。嗯,嗯。嗯相信就有这么多人，也有这么多的融漂，是。就融漂的数达到什么呢？这个数字是六百多万，嗯嗯，啊，这是也是一个比较恐怖的数字，嗯。所以说，嗯，这么多人来到成都呢，是因为成都的这个相对来说啊，经济、商业发展啊，在这边是可以说在这边这个范围呢是第一的，嗯。那么这些人从中华城市或者不太发达。的地方来到这里他们可能也许有更多的机会。那么这么多融票里面呢，我相信也有不少的舞女，但这个舞女的数量呢，可能是占很小很小的一部分。嗯嗯、那么吸引他们来在这里来生活，来来讨生活，就是这样、
0: 嗯。是，能不能举一两个您印象比较深刻的案例呢？有没有这样子特地来到成都讨生活的舞女？您是否有跟他们比较深入的聊过天？
1: 呃，我觉得呃，在我可以举两个嘛，嗯呃，一个就是我通过朋友认识的一个舞女，这个舞女是一个中年了，差不多、嗯、呃，可能将近都快五十岁了哦。她也是本本省外市啊或者外县的啊、呃，大概可能在十几二十年以前就来到成都了，哦，可能还是当年来到这里的时候，她可能还是一朵花，哈、哦啊、现在呢<笑>是就比较凋凋零了，嗯，那么。据我所知呢，他基本上这么多年呢，就是以跳舞在舞厅里面跳舞为主。嗯、他可能主要是啊，据我的所了解，主要是跳交际舞啊。究竟跳不了沙舞呢？我相信点不，嗯，兴趣来了或者客人对了，嗯，他也会玩一、嗯、那么他跳了这么多年呢，他在前些年呢，在成都就买了一套二手的房子。啊、哦，对，二手的房子当然也不会很贵很贵，嗯,嗯，但是呢，也好几十万吧。啊、嗯,嗯，啊，当年。那么，这个是他的一个成功的一个。轨迹在某种意义上
0: 靠跳舞买了一套房子<笑>、啊，但也是他辛辛苦苦挣来的辛苦钱呐、啊。我
1: 买的钱，大、嗯、家可能不绝对是百分之百都是跳的这个钱，相当一部分应该是来自。但是呢，这个故事还没有完啊、哦，这个故事呢有点悲催，有点悲情、嗯嗯。那么前一阵子呢，我听朋友说呢，因为我很久也没有见过这个舞女了。嗯，呃，那他听说这个舞女呢，现在呢，因为她现在也是不知道有没有老公，我不清楚。嗯。那直到现在，不幸染上了这个吸白粉的习惯
0: 。哦，了解。
1: 那、呃、把、呃、这个房子卖了，嗯，啊、呃，自己搬出去租了一套房子，嗯哼，这样去。然后这个白粉呢，也戒不不容易戒
0: 掉，对、啊、而且
1: 到处借钱。然后那我问这个朋友说：“你、嗯、知道他现在在做什么？是不是又去跳舞了？”他可能又去听继续跳舞。这个就是一个。嗯比悲情的一个结局、哦、啊，不是所有人都这样、嗯。是。那么还有一个美女呢，就是我在这个呃我的书里面写过的，嗯、呃，我跟她起了一个绰号，叫做这个长发狐媚，啊、嗯，就是有点狐狸一样的那种狐媚啊，嗯、媚媚态，长发狐、嗯。那么我写的还比较啊多，呃，某两篇的章节里面。嗯、那么这个女孩子呢，大概就是可能将近三十岁。啊、嗯呃，他也是这个呃，外线的，嗯、呃、嗯来啊、呃、跳了好几年的舞，他非常的敬业，嗯，也不狡猾、嗯，也是很践行的社会主义核心价值观<笑>里面一个诚信的对<笑>对，对<笑>那个诚实哦，据我的了解，啊对啊，因为我写啊，我跟他的嗯来往还要稍微多一点，那么。他没有在成都定居的打算，嗯，因为成都现在房价相对来说还是比较贵，对，一般人打工也买不起，嗯、白领阶层也不见得买得起，嗯，那么你跳舞虽然收入也不算很低，嗯、一个月可能有啊、呃、将近上万呐、啊，或者，但是呢，你要靠这个人买房子，我觉得也比较麻烦，嗯那么他在老家，我回来听他聊了好几次。就已经买了房子，老家可能是一个县城，哦、嗯，这样呢不是特别啊，或者一个小城市，嗯嗯，那么而且他正在装修，而且是要买家居啊、买电器啊什么的，嗯，那么他当然是靠这个跳舞，嗯，完全买了那个房子，可能是按照这个银行贷款啊，这样、嗯，嗯，这样的方式，那么他在成都跳舞这样。辛辛苦苦的挣钱，我相信他也是为了这个攒一笔钱，或者一边是供楼，一边呢，呃，攒一点这个钱，在老家收入很低，而且工作不多。嗯嗯对啊，攒到了之后跳起之后呢，就回到老家啊、呃，或者是呃开一个什么店，或者是做什么呢，都好。我觉得这两个舞女就是典型的，一个定居的啊、呃，结果很悲情；一个没有定居呢，还打拼，就是这样一个结果。是、
0: 嗯、是。是对吧、哦？哦，我觉得真的是百态啊，各式各样的。其实书中还有更多不一样的。不一样的舞女哦，甚至娘娘娘养哈，或者是舞客，其实也也有非常多种类。我们来聊一位舞客好了，您有没有比较觉得有趣吗？或者是让您比较有故事可以聊的舞客？嗯、可以聊
1: 一个，我因为我干脆就聊一个这个我在书里面没有写到的，呃，它不是有故事，而是我觉得它非常有趣，就是在一个呃非常破旧的一个，嗯，以这个中老年妇女居多的。这个舞厅里 面， 嗯， 他算是看上去比较斯斯文文 的， 像一个这个这个公务员或者干部 啊， 是公中共这个这个干部退 休， 可能年纪大概可能就是将近七十岁左 右， 也许退休 了， 也许没有 退， 我也不清楚。甚至像一个大学老 师， 嗯， 那么我就坐在这个角落里面。这个卡座旁边，我也没在这个舞厅里，嗯嗯，在那里休息。他正好跟一个娘娘啊，一个中年妇女坐在我对面，那肯定是他包场的，嗯嗯，包场，我相信大家都听得懂、啊，对包场的一个舞女，
0: 嗯
1: ，在那个地方包一个场也不是很贵，大概就是呃两百块左右，嗯，不算贵的了，嗯啊，因为在好的舞厅里面包一场呢，大概五百块都有，啊，就是包年轻漂亮的女。孩。那么包一个娘娘大概就一两百块，甚至更低都有可能。嗯、那么我好几次见到他，呃、至少约一两次吧。但有一次就，我就故意就坐在他旁边啊，因为反虽然不礼貌，但是呢，在那个场合，我觉得呵呵我也啊跟他们一起一样的对<笑>对，动嘛对吧？对<笑>那我就故意坐在那里，然后就听他们讲，嗯、他讲的眉飞色舞但我就就果发现呢，他真的是一个类似于这个公务员或者大学老师这样的人哦。他这跟他跟他的这个娘娘讲什么呢？讲他们的收入待遇啊，每个月的这个工资花不完，嗯，还有嗯假期这个呃政府包了他们去哪里旅游的费用哦，然后。又呃怎么怎么这个又怎么怎么样？还有他去过哪些国家去访问？呃，什么怎么样？但那个长相还有那个仪态呢，他完全不像是去那种很低档次的听的人。但是呢，他在那里，我觉得他感觉他有一种这种呃不由自主的那种优越感。嗯，那个娘娘呢？嗯既然他是让客，刚刚也是洗耳恭听、啊，不时呢还要配合一下对，啊，确实不错啊，怎么怎么样、嗯嗯嗯？我现在心里里面可能也是五味杂陈啊、嗯嗯，就是这样一种一种一一种比较有意思的五客，是是,是这，这种这种五客，呃说不定还是一个共产党员课，嗯嗯，对。我觉
0: 得非常有意思<笑>。对，是是是,是,是。其实我觉得在书中，您也就是把这些人物之间的互动非常平实的、如实的写下来，但是就会我觉得读起来就自然而然有一种诙谐的感觉出现。这个，您在写作的这个过程当中是怎么样去挑选这些事件或是人物呢？然后来。来介绍这样的动作舞厅给读者。您在写作的过程中有哪一些构思的历程？嗯
1: ，好的。嗯、呃，我觉得如果是这个问题，我反过来问你哈、啊。嗯嗯。来，我自问。嗯。如果写这样一出，第一，他不是这个学者去做一个啊什么地下性产业的调查研究报告，哦、对啊，对啊、呃。第二，他也是一个偏重于这个非虚构的书写的这样的一本书啊，那么你会考虑你会有哪些要素呢？你肯定不会考考虑一个啊，我要把我的一个学术的一个什么信条贯穿到这个书里面，用这个信条去证实现实中真实的东西，嗯，那肯定是很荒谬的
0: ，对，嗯。
1: 那我觉得在写这本书的时候，我考虑的其实有四个方面的东西，第一，我有哪些元素？要素呢？我要把它放进去呢，这样一个非虚构的、嗯、这样的一个书里面。是第一，我要把舞客放进去。嗯、是好，这是肯定的，对吧？第二，我要把舞女放进去。嗯，呃，我当时还想过，另外还有两样东西，我要把它放到这个书里面去。嗯，是哪样？哪两样东西呢？第一是一个是舞厅的经营者，嗯，就是舞厅老板，嗯，甚至你这个担任这个保镖之类工作的，哦、对，台湾应该叫。叫什么？我不知道。呃，不
0: ，知，呃，啊，这样的对保全、啊、经营者，对
1: 保全对嗯，嗯，对，我要把保全放进去，老板放进去，对吧？嗯、这个是蛮有意思。嗯，还有一个我要放进去什么呢？啊，如果啊、呃、是一个监管者，嗯，就是说我要把警察，嗯，还有呃，因为大陆中国管这个舞厅的呢是所谓的什么文体旅游局啊，啊什么这样的一个政府部门，啊、对。嗯我要把他们也要放进去，嗯，这样的这一本书呢、嗯，可能才非常非常全面和平衡，嗯，因为你去了解到舞厅的经营者情况，嗯、再去去走访，不管是怎么样的方法，对、嗯、走访政府部门，对他们是怎么监管，嗯，警察他们是有什么检查的，有、嗯、什么新的，但是呢，你要知道。呃，这样一个分析个，这个难度实在是太高了。对啊，而且是不仅是有难度，而且是有风险，因为我不可能走到这个公对对对对对,对,对,对我说我采访一下，还是要务实一点。而且呢，我也不可能去问一个老板，<笑>你们这个是怎么打擦边球的、嗯？这个老板可能两脚把我踢出去。嗯，可能，这个难度就特别高。那么，所以说，我最后就把这个重点放在两类人身上，一个就是五五克，啊，包括自己。因为我也是个五克啊，嗯嗯嗯或者开玩笑的时候，我也是老五克，对老五克啊，把它放自己放在书里面。那么我在书里面要写到几个五克，除了自己，还有其他的人啊。嗯嗯结果我的运气也比较好，遇到这样的人了。嗯嗯、啊，尤其是我在书里面重点写到这个老五克，这个呃，我跟他起的绰号叫做林彪大爷。嗯,嗯,、啊、嗯还有一个呢，我要把舞女放在书里面去。嗯嗯那么。这个娘娘阿母之外呢、嗯嗯，还要把年轻一点的舞女、嗯，或者是中年的小姐姐啊，二、嗯、十多岁的，嗯、我要把它放进去。还不够，我觉得呢当时我最初写作的时候，我没有这个想法。后来我觉得必须要有，必须要有，我必须要有这个想法，就是要把有肌肤之亲的舞女，放到这去、嗯嗯。那么我也写了一张啊，写了一张，而且这一章我觉得是书里面的一个重点。嗯、那么。我们都知道张爱玲这个作家，他有一句话，他在他那个《世界的小说里面，引用了一个西方的谚语，叫做“通往女性内心的途径是经过阴道”。嗯啊，但对我没有歧视女性的意思，是是。嗯，作为平权主义者，那么你也可以换句话说，通往男性内心的渠道是通过阴茎。嗯，好吧，但是这个这个不重要。只有通过肉体，你可在某种意义上、某种程度上，嗯嗯、才能够亲近女性的，嗯、不管她是做什么的内、嗯、心。但是呢，这个呢，我觉得有一个就够了啊，不要什么十个八个，那真是什么老
0: 嫖客啊。
1: <笑>我觉得这这本书而言呢，这些要素基本都有。嗯，那么除了这些要素之外，这个构想呢、编排呢，那么我觉得，嗯，如果您读过这个书的话，你会觉得呢。啊，这个书其实它有一个大致的走向，就像我们刚才在这个开始时讨论到的一个问题，就是嗯，它是按照事件背景哈，不是也不见得完全走在前面，嗯，是走在这个目前它的，背景就是我刚才说的这个从全黑到开始亮，嗯，少黑初二到全亮，到半亮，嗯，到不那么亮，再到疫情，再到疫情常态化的这种。一会儿开一会儿关，那么就都,都贯穿在这本书里面这些事件、嗯嗯。那么我觉得这样的一本书就比较完整。唯一的遗憾就是没有经营者和监管者。呃、那么我觉得这个、呃、太,太胆子更大。对,对这个事情，<笑>对太难
0: 是是，呃，您在后记也提到说这个。中国政府主张讲好中国故事，然后要展示真实、立体、全面的中国。但但是，您觉得这个其实洞洞舞厅跟街头的这些茶馆，我们台湾其实也有茶馆，或者是呃有一些店叫做阿公店。就是年长的长辈会去的这种店啊、哦，我我觉得可能有一点点啊，有一点点这种准情色场所的这种感觉。其实，那、呃、那您是说到说这种地方也是很有资格被视为真实立体全面的中国，可不可以跟我们多谈一点？您觉得呃，动洞舞厅对于现在这个时代有怎样子的意义呢？那它又呈现了中国社会尤其这么。紧缩高压的政治的环境当中，它呈现了中国社会哪一些精神层面的意义？好
1: 、嗯、的，你刚才讲到了这个台湾的这个阿公、啊、阿公殿，阿公茶、啊阿公嗯、嗯，非常有。虽然在这个本地哈、啊，在这里也有类似的对应的，这个是我在书里面没有去写、嗯，而且呢，因为这个现在太少数了、嗯，太小众了，嗯，这个地位。我我都没有发现到，但我知道在这里呢，因为这边的，你看到我的书的后记里面写过，这个这边的茶馆，庶民阶层的茶馆非常便宜，啊，然后非常的不那么高大上啊，不那么高尚高雅，嗯，只要除了喝茶，据我所知，在一些小县城，嗯，还有。一。叫做花茶店
0: 哦， oh, 花茶
1: 店，<笑>你都知道这个以前不是吃花酒吗？对，对对，以前真的喝什么茉莉香片、嗯、茉莉花茶，什么花茶大家都懂，对这个意思。嗯，花茶店，我实际上跟台湾的这个阿公店是比较、比较有、有、有对应
0: 的。对对对，可嗯
1: ，但这个地方可能、嗯、现在基本上是示威了，嗯，基本上被淘汰了，那、嗯、实在是太边缘了。太小县城才会出现的这种情况、嗯嗯。既然成都这么作为一个两千万人口的大城市，嗯、那么有这么多的洞洞舞厅，为什么大家还去喝花茶呢？啊、直接洞洞舞厅喝茶就行了呗。对对对
0: 对。
1: <笑>这个比较、啊、比较、啊。嗯。那么，我觉得其实花茶店、跟洞洞舞厅，他们都是真实立体全面的中国，只不过、嗯。站的角度跟某些政府站的角度不一样、嗯，嗯、那么看啊写、呃、出来的东西那肯定是不一样，这个我完全不用解释，嗯、大家對大家能够台湾的听众能够
0: 明白，是是、嗯
1: 。第二个问题呢，您刚才说的，其实我觉得呢，比如刚才说到成都有两千多万的人口，对，那么我在书里面写到成都的这个。动动舞厅呢，实际上也目前来讲，也不过就是四十来家或者不超过十家。哦那么每天在那个动动舞厅里面活动的或者健身的男男女女，啊，那么我想在最盛况的时候，加起来也不过就是几万人，不得了、啊，对吧？比起两千万人来讲，他们真的还是一个很小众的一个娱乐。虽然呃，可能很多人去了之后又出来，去了之后，会在不不停的在走马灯一样的变化，嗯，那毕竟还是一个小、嗯，但是这样一个小地方呢，它其实也是社会的一个有机的呃一个层面，是它也是社会的一个呃不管是政治嗯动荡或者政治监管的一个风向标、啊，嗯，你比如说嗯灯、呃、亮还是不亮，对，还是黑是还是微微亮，你都能够感觉到到这个。政治气氛或者是社会气氛的松和紧，对吧？嗯嗯,嗯，这一点是可以反映出这个中国社会的这个变化。了。当然，我们从全中国的这个层面来看呢，呃，成都是我开玩笑的啊、呃，调侃的说，是世界沙武之都啊。从沙武的角度讲，确实是是世界沙武之都，也许是也是中国的沙武之都。这是我的调侃之言啊，嗯、调调侃之言。那这个这个。这个呃，没有任何的这个需要去申报，嗯，向世界什么组织申报的，嗯嗯。那么实际上放在全中国的这个范围来讲呢，呃，据我所知呢，呃，真正有动动听，嗯、呃，而且有成都这么多的城市呢，也是很少很少的，嗯嗯,嗯。你可能成都了之后呢，可能这个苏州，嗯，苏州啊、呃，听说是非常的多、嗯，因为我没有看过，嗯嗯，还有东北的。东北的一些城市啊，比如说长春啊这样的地方可能会有，云南的昆明会有，但是都没有成都的这个盛况空前、啊。嗯嗯，那么他们比起全中国的这个，即使不管怎么啊繁华，呃盛况，他们毕竟是一个少数的一个嗯一个环节。嗯，但是呢，确实也反映出整个社会的这个风向啊是怎么变化。嗯嗯，啊这一点我觉得。没有什么可以说了，是。但是呢，如果要成都的这个动漫舞厅，或者包括中国的，就是普遍的有这种舞厅的城市，他们这种现象，你说怎么样的当代的意义呢、嗯？我觉得呢，其实我们也可以归纳。虽然这个呃题目呢，这个问题呢，我觉得稍显有点抽象和这个宏大哦哦，因为它是一个很少数的一个题目，哦、是是但它也可以做出一个。归纳出来，我觉得在某种意义上讲，他们可以说是中国的部分的这种庶民、草根阶层的一个狂欢节。嗯嗯嗯。而而且呢，很幸运的人，就像您在这个反纲里面所写到的，你以前做这个日春》，在台湾的这个工厂馆的那条街，对、嗯，后来去之后呢，发现、呃、面目全非，对，变得。去展示啊，都是什么中产阶级、知识分子的口味，对什么阴道独白这种平民百姓基本上听不懂的这种话语，都在那里公然的展示，作为一种，当然无可厚非，但是它的味道不变。嗯，那么很幸运的是呢，冻动五天目前呢，呃，还不像台湾那个工厂馆，嗯，那条街那样，它还没有普遍的这种精致化，嗯，嗯或者叫士生化、嗯嗯，是英文叫做。呃、uh, ，gentrification， 嗯，啊，就是三士倒过来，四声化，对，还没有变得中产阶级，它一样，目前一样是赤裸、粗俗、嗯、直接，嗯，所以说我说它是中国部分的庶民阶层的狂欢节，嗯，而且是比较便宜，它不是 KTV， 也不是这种高档的桑桑温,温暖，嗯，更不是啊、呃、上流社会的呃私家会所，嗯，色情会所，不是这样的地方，是，而且呢，它有意思的地方呢。没有什么政治的、意识形态的色彩
0: ，嗯
1: ，当然里面肯定有很多各种各样的，啊、呃，各种年龄阶段的粉红啊，粉红是会有的，但是你在动动舞厅里面很少听到怎么讲时事的、讲政治的。舞克跟舞女，嗯，我有时候很想听听他们讲这个故事，但是很少听到。对，我是，听这嗯，对。所以说，你觉得，我是以说，我就归纳，它是一个，嗯，真正的部分的庶民阶层的狂欢节。是是。那么，除了这个地方之外呢？呃，目前在中国啊，在这么一个形势之下、情景之下，嗯，他们还有什么多少的地方啊，可以真正的欢天喜地呢？嗯，我实在是。想象不出来，是是是<笑>太多的这样的地方了。是是啊，这是这是一个，就是当代的这个这个意义。还有一个问题哈、啊，我很难看到，他他对中国的社会有哪些精神层面的意义？我觉得这个问题是最抽象的一个。呃，没关系，如果
0: 太太这个不好我我
1: 我我觉得也可以归纳啊、哦。啊，我觉得蛮有意思啊、哦。我们都知道。呃，中国政府啊、呃，倡导的是社会主义核心价值观啊、嗯嗯，所谓的高尚的、健康的娱乐、正能量。对，我觉得呢，其实呢，这个动物舞厅呢，提供呢，恰恰的，正好是一种正能量、啊啊，是一个非常正能量的东西、嗯嗯嗯、啊。你不要说啊，呃，就是嗯、呃，不要抱着那种嗯、呃，什么这这种都是剥削啊、呃，利用女性的身体。实际上，你看那个书、嗯、啊，您读了我那个书，嗯、对对对，其实里面啊、呃，我相信没有那样的这种大仇深的东西。他、嗯、不仅给了这个中下阶层的这个独居的男性的老者、嗯、老年人和这种单身的人是一啊，貌似啊、呃，不真真假假的安慰和消遣。嗯，他也让这种中下阶层的女性呢，多多少少有了一份，虽然算不上堂皇的工作，嗯，解决了他们部分的生计。是是是。这能量，这是什么呃能量呢？对，这个是、这个、是一定，我觉还有一个精神意义，也我觉得呃也蛮有意思。嗯，我会举一个例子来讲。嗯、好，我觉得它反映了一个呃，我们抛开意识形态和政治不讲，它也反映了一个顽强的市民社会，嗯，庶民社会也好，市、嗯、民社。会。但是这个在城市才会有的，对农村是不会有的，的，县城也不会有这、嗯、它是一个完全的市民社会。呃，尽管没有这个，大家都知道，中国现在有很多维权者啊，啊、嗯呃，都是非常激烈的啊、呃，嗯，这种行动，但是动动底下没有。嗯嗯嗯、他激烈的行动最多就是在里面啊啊做一些健身的活动，那么他反映了一个什么样的顽强的呃市民社会呢？嗯、呃、嗯，就是在这个前两年，就是在我在这个考察的中期中期阶段啊，嗯嗯、就是前后中啊、嗯、前中后中期的这个阶段呢，嗯，嗯就正好有一家大的这种呃比较低端的舞厅，嗯，但是挺大的、嗯，那个时候开始频繁检查，嗯。有有一天就下午，就是频繁的检查，那么这个警察就来了，而且来了很多。嗯，这舞厅比较大，里面几百号人。嗯，那、呃、男性的舞客呢，就基本上都警察守他门口，也不查你的什么身份证啊什么的，就你就自己就乖乖的就出去了。啊、嗯嗯。那么女性呢，舞女就不让走。嗯。那么有的舞女就就从那个后门就仓皇的逃走、溜走。哦。警察也没有说要把。这个舞厅就是查封，就是说今天下午你们就不要再开了。嗯好。大部分人都很失去，包括男男女女都离开了，嗯、就是逃走。嗯，有一些七老八十的老头子、老爷子，他们就是不走。嗯，他们也是，我因为好几个我看到的，几乎是那里的常客。嗯几乎是每天要打卡一样的。<笑>啊，打工一样的，天天都去啊，天天都去，他们就是坐在那里不走。嗯，警察我没有办法，因为是一个老者嘛，嗯，不可能把老者怎么怎么样嘛，对,對吧？他而且他没有办法，对啊，跳舞不是犯法，对，对吧？舞厅也没有犯合法的营业场所，只是你不让他开了，停一下。那么老年人，我我我好像也。书没写过，东这个成都的东东舞厅，它里面也卖茶，它也是变相的茶馆、嗯，而且茶也卖的很便宜。那其中有一个老头，一个光头的大爷，大概有八十多岁。嗯嗯，他、欸、坐等，我劝他他也不走。嗯哼，他说：“啊，大概我是翻译成这个国语啊。”他说：“我坐在这里喝茶可以吗？我就是不走啊。你们有本事把成都的所有的舞厅都关了嘛？你们坐的。”你们有本事把我捆起来嘛？嗯，啊，这个这个警察，如果是换成我，我我肯定不敢这么跟他讲，嗯嗯跟警察讲，警察可能依照中国大中国的这个罪名叫做寻衅滋事，对吧？嗯嗯肯定要判你寻衅滋事啊，至少要抓你嘛。但是这个八十多岁的长者，他就很淡定，真的很淡定坐在那里啊，你不走啊？警察拿了没有？所以我觉得，从这个角度讲呢，我们抛开意识形态和政政治意识的呃觉醒也好，这个还太太早了，太早了。啊、对，那我们至少反映出一个呃，这种顽强的一个市民社会，他觉得他有权，他去这样的、嗯、呃低俗的也好，粗俗的也好，这、就是他的一个乐趣、嗯。你为什么要把一个乐趣都剥夺？是。他也是一种反抗，也
0: 是一种小小的反抗。是。我觉得这个是。什么？我觉得这是非常精,他的精神、嗯，精神意义跟精神意义是是是，嗯、这就是他的社交，他平常的生活就很像我们华社群网站，我们会华微信，如果中国的话华微信，但对他来说就是到这个茶馆每天去报道，像是这样子的感觉吗？对
1: 对对，而且这个大爷跟呃。给我的印象特别深刻，因为我无数次的，他真的是一个老司机啊。嗯,嗯。那结果呢？后来我去其他地方考察，因为我们刚才说了，成都全程都有啊。啊，有的地方要坐地铁，对，坐公车，大概也要四五十分钟，很远的。我在不同的场合都见到他，而且我一眼就把他认出了。嗯。啊，而且有一次完上场之后，打公车，他结果跟我同一个公车。而嗯，上了公车之后呢，因为他是老人，他这个按照这个中华民族的这个敬老传统呢，他有位置坐，<笑>没有位置坐，我觉得办
0: 法有意思<笑>、嗯嗯嗯，就是这样。是是是，对我觉得在《洞洞舞厅》这本书当中。从不同的面向，像刚刚周大哥提到的，不管是舞女，而且舞女还有各各种不同的舞女，不同年龄层的舞女，然后包括舞客，然后还有您亲身跟亲自跟这舞女的互动，而且还有时间的顺序，哦、呃，整个城市当中各个舞厅的发展，我觉得这一些的演变，这一些背后所。带给我们的感受，我们不用，我也不要讲太抽象，就是直觉的这个感受，我觉得其实就是一种非常真实、非常立体、非常全面的一个中国哦，所以非常推荐各位。当然，我们现在面对的是台湾的听众，好、哦，希望各位听众呃有兴趣的话，也欢迎你来翻翻周成林大哥所写的这一本《动动舞厅》好。非常感谢周大哥今天接受我们的跨洋连线，网络讯号不太好，真是辛苦您了，不好意思，这麻这么麻烦你沒關，谢谢谢谢、啊、谢谢孟科，谢谢谢谢,谢,谢好，谢谢各位读者、啊、听众，好，谢谢。感谢你收听这一集的《大快独译》。如果你喜欢我们的节目，欢迎你追踪大块文化的粉丝专业与 Instagram， 更欢迎你到 Apple Podcast 的留言区告诉我们你听了这一集的想法哦。大快独译，我们下次再聊。